1: Szép jó reggelt, megyünk tovább a millás reggelével itt a 90.9 Jazzin, méghozzá 8 óra 9 perckor
2: vagyunk itt Kedreggel Miálovics csandrással. És Gedde Balázsjal jó reggelt kívánunk, 0-30-20-10-9-09, SMS WhatsApp és Viber száma, merre lehet írni például közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
2: Hát, sávelzárás van a Gábor Áron utcában, az Endrődi Sándor utcában nem kevésbé, mert vízvezetéket javítanak, ez ugye a második kerületi uh, Gábor Áron utca, illetve félpályás lezárás a Szépvölgyi úton, a Pálvölgyi Barlangnál, mert ott elektromos közműjavítást a útszükület van a Szilágyi Erzsébet Fasorban, ahol kertészek dolgoznak a Kútvölgyi út és a Nyúl utca között, és hát nagyjából ezek, amik így láthatóak most per pillanat, ti meg úgy sem írtok semmit, úgyhogy csak ezekre hagyatkozhatunk. Az
1: útinformra még esetleg annyiból érdekes, hogy sok újat nem ír, az sem, az m autó déli szektoráról tájékoztat, hogy az M1-es autópálya felé vezető oldalon már torlódik a forgalom, az érdekesség az, hogy míg a 7 órási után még 3-4 órás meneti időnövekedésről számoltak be, most egy órásra nőtt, hízott ez a hátrány, Uh, az ellenkező oldalon nagy tétény térségében 5-10 perc menetidő növekedéssel kell számolni. Az autóút északi szektorán, a 11-es főúti í- végcsomópont felé vezető oldalon, a Megyeri Hídon szintén torlódnak a járművek. Nos, hát e, akkor ahogy beharangoztuk a siemens fogunk beszélgetni. Megérkezett ide a társaság vezérigazgatója Jeránek Tamás a Siemens-i től Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, hát, itt megemlékeztünk arról, hogy a Siemens mióta van Magyarországon 1887-re tudtuk visszavezetni a jelenlétét. Ugye az első villamosvonal beindítása fűződik a társaság nevéhez, hát azóta sok víz lefolyt itt a Dunán Kezdjük egy kicsit talán, hogy azzal, hogy az, pozícionáljuk a céget, mert szerintem mindenkinek más juthat eszébe. Van, akinek tényleg a villamos, van, akinek éppen most reggel ott... Nekem a házszártási esetleg éppen most működik ott. Tehát nagyon sok minden van.
3: Ez egy fantasztikus történet, tehát nem sok cég van, aki, aki ilyen korral rendelkezik, sőt ugye a, a németországi alapítás az már 175 évre Aha. tehető, de, de Magyarországon is nagyon jelentős ez a múlt, mindig is Magyarország modernizálása volt a Siemens célja, legyen az bármilyen politikai, gazdasági körülmény, és a, és a mai nap is nagyon versenyképes vállalatról beszélünk, igaz, hogy azok a versenytársak, akik indulásnál megvoltak, már nincsenek meg, vannak újabbak, sok közöttük 10-20 éves, vagy még annyi se, és lehet, hogy pár éve már nem is lesznek meg ezek a cégek, mi itt leszünk, és velük versenyzünk, és valóban ez a 130 vagy 170 év egy nagyon hosszú idő, nagyon nagy változás, háztartási készülékek már nincsenek, mobiltelefonok sincsenek, már telefonosan,
1: mert működés közben. Így van, a... így
3: van, tehát a Siemens portfóliójában nincsenek, uh-huh. ugyanakkor meg ezek jó, fantasztikus készülékek, és nagyon sok ismerősöm van, akinek még van mobil készüléke is, megőrizte, meg háztartási készülék, is, de változik a világ, alkalmazkodunk a piachoz, minket elsősorban ez motivál és ez irányít, és a fő tevékenység az az ipari automatizálás, az energiaelosztás, és a nagyobb távlatokban nézem az egészségügybe és a, a közlekedésbe vannak érdekeltségei a szímeznek.
2: Magyarországon is változott a Siemens, vagy csak globálisan, és ennek a hullámai értékel értékkel Magyarországot, hogy ez hogy működik a vállalcsoporton belül. Tulajdonképpen
3: ugyanazok a portfoló elemek megtalálhatók, amik a nagyvilágban, se több, se kevesebb, és ez elsősorban azért van, mert nagyon sok felhasználunk partnerünk, azok megtalálhatók a németországi központban, vagy a világ bármelyik másik részén, és ugyanazokat a szolgáltatásokat termékeket igénylik, ami, ami a mai világ nem egy lehetetlen feltétel, hiszen felgyorsultunk minden rendelkezésre áll, és célunk is, hogy a legfelsőbb, a legmagasabb szintű kiszolgálást nyújtsuk. Gyakorlatilag szoktunk
2: példáulni a Nokia-val, amelyik ugye gumicsizma gyártó volt, és utána lett belőle telefoncég. Ugye most mondtunk olyan ö, üzlettágakat nálatok, mint a mobiltelefongyártás, vagy a háztartási kisgépgyártás, amelyik ugye már nincs. Ö, ez, ö, ez hogy dől el? hogy eddig csináltuk, ezután nem. Ezek ilyen számok alapján mennek? Vagy Ugye ezzel... sokat agyaltok, és, vagy folyamatosan vannak kis üzletek a képülőben, és amelyik éppen húz azt. Arra koncentráltok?
3: Én azt gondolom, hogy erről erről szól az üzlet, erről szól a cégfejlesztés, hogy figyeljük a piacot. Nyilván vannak saját fejlesztéseink is. A Siemens élen járó a a szabadalmak tekintetében, az elsők között van napi több tíz darabról is beszélhetünk adott időszakban, és és figyeljük a felhasználóknak az igényeit, és abból látszik, hogy, hogy milyen irányokat érdemes kitűzni. Persze közben a piac az a versenytársakról is szól, és mérlegelnünk kell, hogy hol milyen esélyeink vannak hosszabb távon, de azt gondolom, hogy, a, hogy a például az ipari automatizálásban Siemens mindenképpen trendépítő és, és piacvezető, és ez most egy, egy olyan irány, amiben, amiben tudjuk a, a piacot mozgatni, és erre fűzzük fel a, a következő időszakot. Ehhez próbálunk akvizíciókat, fejlesztéseket, kutatást végezni, és építeni a jövő üzletét.
1: Azt gondolom, hogy Igen. már a kinevezésed, és ugye már is esétől, vagy a vezérigazgatója a cégnek is valahol ezt mutatja, mert hogy előtt a digitalizációs és automatizációs folyamatokkal, termékekkel foglalkoztál. Tehát az látszik, hogy még magasabb szintre emelnék a társaságnál, tehát hogy egyértelműen
3: e felé kell kormányozni a cég szekerét. Igen, a, a világon a, a Siemens a tíz legnagyobb szoftvergyártók között van. Tehát bármilyen furcsa, hogyha indulunk a mobiltelefonról Igen. vagy a háztartási hogy hova jutott, és pontosan tudjuk, hogy ott versenytársak vannak, fantasztikus uh, hely, és, a, és a, az ipari uh, automatizáció, a negyedik ipari forradalom, vagy akár az energialeosztás legmodernebb uh, technikáiba, a Siemens abszolút, uh, abszolút a, a toppon van, és ez a fő irány.
2: Az mit jelent ez az ipari automatizáció? Ezt egy kicsit kifejtenéd? Ez az, amikor már elveszik a robotok az emberek munkáját?
3: <gül> <gül> nem, köszönöm szépen a kérdést, de, vagy a provokációt, de, de nem, itt arról szól, hogy hogyan lehet együttműködni, Ugye, ugye visszamegyünk a felhasználóhoz, akik termékeket akarnak gyártani, szeretnék. Ezt le kell. Tervezni le kell fejleszteni, le kell tudni gyártani, szeretnék minél előbb a piacra juttatni, szeretnék minél nagyobb mennyiségbe értékesíteni, minél rugalmasabban gyártani, ma már ugye egyedi tömeggyártásról beszélünk, mert minél több opciót szeretnének minél nagyobb rugalmasságot, szeretnék ezt minél hatékonyabban gyártani, kevesebb erőforrással, tehát nyilván ebben benne van a munkaerő is, de én inkább úgy mondom, hogy optimalizált munkaerő, hozzáadott érték, kevesebb víz, gőz, gáz, felhasználás, és magas minőségbe. És mindezt egy olyan IT környezetbe, ami megbízható a kommunikáció adat adatközlés szempontjából, és nyilván biztonságtechnikai szempontból is ö, megbízható. Ezt mind én az ipari automatizációba ö, sorolom. Tehát, hogy egy gyár tudjon működni, ezeknek a feltételeknek meg kell felelni, és a Siemens-hez nagyon széles portfóliót kínál, mint szoftvereket, mint A okay.
1: Ha már megemlítettük, hogy három hónapja ö, te igazgatod a hazai ö, vállalatot, mi a távlati cél? Tehát az oké okay? Hogy digitalizáció, automatizáció. Ez egy, egy tág fogalom, egy folyamat, egy fló gyakorlatilag, ugye, amiben benne kell lenni, és csinálni kell, de mivé? hová akartok eljutni?
3: Ugye, ugye ahogy itt a történelem óra az elején elhangzott, szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni. Ez egy nagyon nagy lehetőség erre építkezve, hogy azokat a technológiákat, technikákat, amit a nagyvilágban a Siemens értékesít, terjeszt, azt itt is elérjék a, a magyar felhasználók. Ugye a magyar felhasználók között vannak nagy nemzetközi vállalatok, magyar leányvállalatai, vannak nagyon nagy komoly magyar tulajdonú vállalatok is, legyen az élelmiszeripar vagy vagy vegyipar, vagy olajipar. Vannak nagyon komoly, teljesen magyar tulajdonban lévő kisebb, nagyobb vállalkozások, akik a versenyképességükhöz szükséges technológiákat szeretnék elérni, és ebbe szeretnénk nekik segíteni, hogy minél versenyképesebbek legyenek, egyrészt a magyarországi beszállításokhoz meglegyen az a technológia, amit elvár az ő megrendelőjük, és tudjanak külföldre is menni, ugye a magyar, magyar hozzáadott értéket, értéket növelni, ez nagyon komoly ipari jellegű fejlesztésekre van szükség, és ebbe tud a Siemens segíteni. Szene most... után? Igen.
2: Ezt a 4.0-ba jobban nyugvak. Igen, és hát
1: az is érdekes lesz megbeszélni, hogy a vállalatok milyen állapotban vannak, hogy éri őket most ez a fejlesztés, ez a digitalizációs folyamat. Úgyhogy erről is fogunk pár szót váltani, folytatjuk majd a zene után a beszélgetés gyerének tanással, a Siemens értékezérigazgatójával, aki itt van velünk.
2: No, folytatjuk a beszélgetést jelenek Tamással a Siemens ZRT vezérigazgatójával, és akkor ott hagytuk abba a zene után, hogy Ipar 4.0 Hogy állunk mi ezen a területen? Ez azért nagyon fontos kérdés, mondom a hallgatóknak mert hogy ugye az ipar 4.0-ával kapcsolatban mindenki úgy kommunikál, hogy aki kimarad, az lemarad. Itt nincs le, nem, nem lesz lehetőség arra, hogy én majd megvárom még kirúgja ez magát, melyik uh, megoldások fognak működni, melyek nem, és akkor majd utána én gyorsan behozom a versenytársaimat, mert azokra, azok addigra Sehol nem hát meg már
1: lehet, hogy eljutottunk oda, hogy már nem előny ugye, ennek az alkalmazása, hanem hátránya, nem
3: alkalmazása. Igen, hogy állunk? Igen, igen, igen. Ha megengeditek egy picit messze megyek, hogy mi ez az ipar mi ipari forradalomról beszélünk. Ugye ennek több, több lépcsője volt. A jelenkorban elsősorban arról szól, és itt a digitalizációt is behozom, mert sokan keverik a fogalmakat, nem baj, általánoságban jó, hogy beszélünk róla. Tehát nagy előny. Digitalizációt tekintem az, az ipar 4.0 előszobájának, amikor is egyre több számítógép van, okos eszköz, vannak, És ezek tudnak kommunikálni egymással, akár gép a géppel, ember a géppel, vagy emberek egymás között. Tehát ez a feltétel annak, hogy a 4.0 elinduljon. Ha ez megvan, akkor utána ugye az adatokról szól a story, megpróbáljuk az adatokat összegyűjteni, hogy értsük, hogy, hogy mi van a, a gyártásban, mi van a, a hálózaton, tehát legyen egy láthatóság. Egy következő lépcső lesz körbe, egyébként most itt tartunk. A következő lépcső lesz az, amikor, hogy miért történnek a dolgok, ezt jobban értsük, ez, ez jön ki a. Az információkból, majd még egy lépcső fog, hogy előre jelezni tudjuk majd, hogy mi fog történni. Sok cégnél már ez megvan, soknál még ez nincs meg, és akkor egy, egy negyedik lépcső lesz majd itt a, a lépcsők után, amikor önműködővé válik ez a rendszer, és amikor a, egy előrejelzett információt már önműködően feldolgoz a, a folyamat, esetleg jelzi a kezelőnek, hogy ez fog történni, de már lehet, hogy nem is jelzi, hanem maga átkonfigurálja a gyártási időt. Ez, ez már deep
1: learninges Mester igen, szintje igen. Az igen. egésznek.
3: Igen, igen. Nyilván mesterséges intelligenciától kezdve már sok minden 5G-n át bele fog eh, kerülni, de itt még nem tartunk. Tehát, ha visszamegyünk az eredeti kérdéshez, a magyar gazdaság ott tart, hogy az adatokat gyűjtsük, értsük, hogy mi történik, legyen az egy energiafelhasználás, és nem bonyolítom túl a dolgot. Egy-egy szenzor a hálózaton, ami, ami darabszámot, mennyiséget, akár egy motornak a rezgését eh, gyűjti, amiből majd tudunk következtetéseket levonni, például meleg, Melegszik, gyanúsan melegszik, akkor valószínűleg nő az energiafelhasználás, valami surlódás van, vagy valami csapágy probléma, előbb-utóbb tönkre fog menni, és jön az előrejelzés, hogy kérjük a karbantartást, ha nem is azonnal, hanem mondjuk két nap múlva mindenképpen érdemes. Tehát körülbelül itt tartunk most, hogy az adatokat elkezdjük gyűjteni, és ha gyűjtjük, akkor azt gondolom a felhasználókat izgatni fogja, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Akkor
2: belebotlottunk rögtön az első problémába. Ha valaki adatokat akar gyűjteni, An- annak van mihez nyúlnia? Ezt úgy értem, hogy van, aki megmondja, hogy figyelj, ide tegyél egy szenzort, mert itt lesznek meg azok az adatok, vagy, vagy észnélkül tegyünk mindenhova a szenzort, aztán biztos, majd
3: Biztos, az ami biztos. Én, 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 én nagyon szeretem a Smart Data kifejezést. Ugye a Big Data az egy divatos fogalom volt, és aztán rájöttünk, hogy az adatoknak 1 2 százalékát használjuk fel a valóságban. Hát most még,
2: a... de amikor majd összeköttünk egymással egyébként semmi ott ott egy gyárba, akkor majd kiderül, hogy a Terra kerekének légnyomása összefüggésben van az összekevert színneknek a élességével. Tehát ilyen simán kijöhet.
3: Igen, de ez írdatlan hardware meg mm-hmm. eszközfejlesztés. Én azért mondom, hogy érdemes a Smart Datában először gondolkozni, hogy mit gyűjtsünk, és ahhoz, ahhoz szenzorokat föltenni a hálózatra, ebbe a szíme tud segítséget adni, tudunk támogatást adni, partnereinken keresztül megoldásokat is tudunk kivitelezni, és, és utána a továbbfejlesztést is tudjuk segíteni. Ugye nagyon fontos, hogy ez nem egy pillanatnyi helyzet, és nincs korlátlan tőke egy ipar 40 rendszer felépítésére, hanem vannak nagyon régi eszközök is. Itt az előbb beszélgettünk róla, akár szoftveres háttért vagy hardveres háttért tekintve. Tehát a régi eszközöket is alkalmasá tenni, hogy tudjanak kommunikálni, és erre megvannak a megoldások. Szerencsére nem kell mindent lecserélni, nem kell a vezérlést lecserélni, ki kell egészíteni, ki kell bővíteni, esetleg upgrade új szoft- ellátni, de, de, de nyilván egy új rendszerné meg határa csillagoség tehát bármilyen eszközben tudunk rakni, csak finanszírozás az Ja Jajaj, megijedtünk
2: az új szoftvertől egy kicsit, mert pont a zene alatt beszéltünk arról, hogy egy csomó helyen a, a nagyon régi bevált sokszor DOS vagy Windows XP alapú rendszerek futnak, mert hogy azokat már ismerik, azok már az összes gyermekbetegségüket kinőték, azok megbízhatóak. Nehéz lesz ezt lecserélni egy új rendszerre.
3: Igen, nem beszéltem az elején, hogy Magyarországon a Siemens tulajdonában van a legnagyobb szoftverház, EvoSoft Kft. néven 1500 kolléga dolgozik ott, akik elsősorban olyan kutatásfejlesztéssel, teszteléssel foglalkoznak, amikor például a régi hardvereket új szoftverrel, az, az új hardvereket régi szoftverrel oda-vissza tesztelik, fejlesztik, és pont ez a garancia az egy ilyen nagy cégnél, mint a Siemens, aki ilyen múltra tekint vissza, hogy ezeket a technológiákat, mint egy híd egyik időről a másikra át tudjuk vinni, és ebből ne legyen probléma. Tehát igenis, ha van egy régi italtöltő automata, meg tudjuk oldani, hogy az a legmodernebb kommunikációs felületen keresztül tudjon adatokat szolgáltatni a menedzsment számára, és a technológiához tulajdonképpen nem kell hozzányúlni, mert az még jól működik, az me- megbízható körülményeket biztosít. Egy
2: egész kell Bocsánat, az... most akkor ér még egyet. <síthat> Szétszedjük az interjú alany. Na, szóval, mert, mert csak ez kapcsolódik, igen, és igen. nagyon... Hogy, hát az ennyi is ahhoz kapcsolódik. Hogyha, hogyha ha úgy, ugye rengeteg céggel beszéltek, ha mondjuk két-három okot kéne mondanod arra, hogy jelen pillanatban mi hátráltatja a cégeket abban, hogy ezt az ipar 4.0-át legalább elkezdjék építgetni, akkor mit mondanál?
3: Én elsősorban azt gondolom, hogy az elköteleződést kell rendbe tenni, tehát nagyon sok cég nyitott, nagyon sok magyar cég is nyitott a, a modernizálásban, nagyon sokan meg nagyon óvatosan, finoman fogalmaz, nagyon óvatosan közelítik meg ezt a témát, őket kell meggyőzni, Ebbe, ebben nekünk, versenytársainknak, az államnak nagy szerepe van, nyilván pénzügyi támogatással sokat lehet ezzel ellendíteni, ahol csökken a, a kockázata a befektetésnek. És, és meg kell csinálni azokat a fórumokat, ahol oktatni, képezni, tanítani tudjuk a, a partnereinket. Szerintem ez jó irányba halad, és nagyon sokat segít az, hogy a, a külföldi nagy beruházók hozzák ezt a technológiát, és elvárják a beszállítóktól ezt a technológiát. A másik, amit említettem, az az oktatás. Tehát nagy kihívás most jó szakembereket találni, és én nem csak a mérnökökre gondolok, gondolok, akik nagyon-nagyon fontosak, de nagyon fontosak a középfokú végzettségűek is, akik a gyártósormány, Mellett ott állnak egész nap, és egy-egy bevatkozást, hiba helyzetet kell gyorsan megoldaniuk. Én azt gondolom, hogy ebbe van még teendőnk közösen minden szereplővel, és ez ez valóban meggyőzni a, a tulajdonosokat, a beruházókat, hogy van szakember, akkor érdemes beruházni.
1: Hát, szerintem részben vagy egészben megválaszoltad, mert pont azt akartam kérdezni, hogy ugye oké, okay, hogy szoftverfejlesztés, oké, okay, hogy segítettek a cégeknek um, akár a szenzorok elhelyezésében, a rendszerek felépítésében, a régi eszközök digitalizálásában, de hogy mennyire maradnak magukra, tehát hogy uh, komplet telepítési segítséget kapnak-e, vagy letöltöttem a szoftvert, és megnyitja, igen, és már pár findul is a, az általunk nem ismert uh, új technológia, vagy egy komplett csapat segíti hogy, hogy... Az igen, ugye mi
3: elsősorban megoldásban gondolkodunk, tehát, mert ez az igény, tehát rendszert szeretnének, megoldást, nem egy eszközt, nem egy hardware, és nem, nem egy egy dobozos software. terméket, amit majd rádabok. Igen, igen, mert régi sop... a sok...
1: azt lesz, ami lesz.
3: Így van, tehát ebbe, hmm. ebbe szeretnénk segíteni, és tudunk is segíteni, hogy hogy kell egy megoldást, egy alkalmazást lekezelni. Erre vannak demóink, vannak workshopjaink, és, és szerencsére nagyon nyitottak a partnerek, hogy jönnek, kérdeznek és azt szeretnék hallani, hogy hogy lehetne még hatékonyabban azt a megoldást kivitelezni.
1: Egyébként ez egy ilyen összkomfortos dolog? Tehát bármilyen gyártásra, bármilyen területre meg lehet találni, vagy meg tudjátok találni a megoldásokat?
3: Igen, igen, igen. Tehát az alapok azok azok adottak, és attól kezdve, hogy milyen technológia legyen a cementgyártás, vegyipar, gyógyszeripar, Aha. amiben erős a magyar gazdaság az autóiparon túl, ezek az eszközök hagyományosan hasonlóak, legyen az hardware, szoftver csak a végén kell finom hangolni, hogy arra a folyamatra, arra a technológiára, nyilván egy folyadékkezelés nem teljesen uh-huh. ugyanaz, mint egy, egy darabos gyártás, de, de az alapeszközök azok mennyire, Koncepció ugyanaz.
2: Mennyire fontos a kisvállalkozói szektor, mert ugye az ipar népben nullának egy font- Fontos eleme az, hogy ne csak a főcég legyen ipar 4.0 kompatibilis, hanem a beszállítói kör is rá tudjon erre kapcsolódni. Illetve mennyiben, akár adatszolgáltatás, akár egyéb
1: mennyiben elérhető egy ilyen nagy multicégnek a szolgáltatása számukra.
3: Igen, tehát a magyar állam nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, hogy ezt a KKV szektort erősítse, és azt gondolom, hogy ez összekapcsolódik a Siemens céljaival, hogy az ország modernizálásában ez egy fontos szempont. Számukra ugyanúgy elérhetőek ezek az eszközök, számukra biztosítunk oktatásokat, hogy tanuljanak. Az, a kollégáik, beosztotjaik tudjanak szakmailag fejlődni, elérhetőek. Nyilván a Siemens mindenhova nem ér el, ezért partnereket, közvetítő partnereket, rendszerintegrátorokat, gépgyártókat, villamos nagykereskedőket eh, foglalkoztatunk, vagy működünk velük együtt, hogy el, elérjünk akár az ország egyik végéből a másikba, a kisebb faluba, a kisebb technológiák mellé, ahol csak egy gép van, egy szerszámgép van, vagy egy italtöltő automata. nekünk ez nagyon fontos, hogy elérjük
2: kérdés, napelemeztünk ezt megelőzően, és ez ráirányította a figyelmet az energiahálózat, meg elektromos hálózatnak a gondjaira, hogy a lámlám átalakul ez a, a napelemes átvételi rendszernek az elszámolása is. Mert hogy vannak olyan problémák, amit csak így lehet megoldani. Meg,
1: hát amit a futóműben feszegetünk, hogy Várkanyi Gábor veszőparja is, hogy szép dolog az elektromos autózás. Ha mindenki igen. beleül,
2: akkor mi lesz. És a, mindenki a... elkezdi otthon tölteni. Igen igen. igen, igen. Szóval ezzel kapcsolatban milyen változások várhatók, ugye benne vagytok ezen a területben. Igen, tehát az energialosztás is köszönöm
3: a kérdést, nagyon, nagyon fontos szegmens a Siemensnek, És itt is már a szoftverekről szól a, szól a világ, egészen az erőműtől az alaphálózat át a, a kisebb hálózatok kezeléséig. Itt kulcs gondolata a smart grid, amikor is egy decentralizálódik az előállítás, lás, napelem, szélerőmű, vagy bármilyen technológia, és hogy tudjuk biztosítani a folyamatos üzemet. Ehhez ez szoftverek nélkül elképzelhetetlen, és ebbe a Siemens nagyon komoly energiákat fektet, és nagyon jó üzleti kapcsolatai vannak Magyarországon is az üzemeltetőkkel. Azon túl elektromos autótöltőkkel is foglalkozik, Magyarországon, Budapesten közlekednek buszok elektromos hajtással, ami a Siemens portfóliójában volt. Nagyon fontos az, hogy megfelelő energia rendelkezésre álljon, és ezt a Siemens technológia nélkül én elképzelhetetlenek tartom Magyarországon.
1: Oké, hát szerintem nagyon sok mindenről Minden? beszélgettünk, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünk rendelkezésünkre álltál, főleg így, hogy Viszonylag korán elcsíptünk, ugye, ahogy említettük. Május 1-től igazgatod a, a Siemens, persze óta ott vagy a cégnél. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük. Hogy... És hát
2: mi más kívánunk, mint hogy érjük, érjetek utol a törököket. Tehát, hogy egy minimum egy 150 év, ugye ők ennyit itt voltak, akkor szárnyaljátok és túl őket. És szerintem ez meg lesz, lesz. lesz. Én Én is cyanítom, ez lesz gond, gond. hogy ez lesz. Igen, igen. igen. További
3: szép napot kívánok.
1: Szép a napot kívánunk mi is neked, Jérenek. Tamás volt a vendégünk, a Siemens ZRT vezérigazgatója. A hírekkel megyünk tovább, aztán a Műsorunkban a
0: megjelenítést Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Szilveszter Stallone ma 75 hát tudtam, éves. pont olyan képet találtunk, amit mondtam, hogy amikor Stallone-re gondolok, akkor az összevart tud aztán
2: kilőtte. E, igen, De először, először a tévén. Nem, nem. Nem? Na mindegy, tehát én, én nekem fiatal felnőtt korom és gyermekkorom egyik ása Szilveszter Stallone, elfogult vagyok. Nem annyira a mimikai játéka, mint inkább a téma választása ragadott meg a filmjeinek. Uh, úgyhogy, uh, hát alapvető volt, hogyha én szerkeztem a Millás és Szilveszter Stallone ráadásul 75 esztendős, akkor tőle választunk aranyköpés. Hát egy ott és... mondott szerintem. Igen. Mi is ez? Mert hogy én ezt meg is tapasztaltam. Igen, Igen, is, is így is. pont ezért gondolom. Amikor félsz, amikor az élet fájdalmas, akkor tudod meg, milyen is vagy valójában. Mondta láj.
1: Ugye, ez, ez abszolút egyet tudunk érteni ezzel, hiszen akkor van egy olyan kiélezett élethelyzet, amikor kiderül, hogy hogy a gatyó tele van, vagy pedig tudsz igen. cselekedni, Igattam, vagy, vagy és utána igen.
2: lesz tele, miután már cselekedtél.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Kérem szépen, történelmi pillanat, a logisztikában megérkezett Magyarországra az első elektronos teherautó, és hát erre fogunk beszélgetni. A szállító a Volvo, a felhasználó pedig a VSL, illetve hát a Váborers. Fácán Gergelyjel, a Volvo Hungária KFT kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélünk erről. Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát, ha, ez, mit tud a Verda? Ez teljesen elektromos, kezdjük azzal.
4: Igen, száz ban elektromos. Tegnap érkezett meg, én már voltam olyan szerencsés, hogy azonnal ki is tudtam próbálni, nagyon jól működik, és nagyon szép a jármű. Egyedi fényezéssel érkezett, úgyhogy már távolról látszik, hogy elektromos. És hát egyelőre most oktatási célokra fogjuk használni, két-három hétig fel kell készítenünk a műhelyünket is ennek a járműnek, majd a későbbi karbantartására és utána pedig felépítménygyártóhoz fog menni. Jelenleg még egy csupasz alvátról beszélünk, úgyhogy még azért néhány hetet várnunk kell, hogy forgalomba álljon, de most már kézzelfogható, kipróbálható ez nem, ez nem egy ilyen
1: kis tuk hanem egy rendes 24 tonnás kamiont fog m- m- működtetni, ugye? Vagy annak kell beállítani. Nem. Nem? Annak nem, is ez egy,
4: ez egy, Igen, ez egy 16 tonna ösztemegű szóló teherautó, uh-huh. aminek egyébként a feladata az lesz, hogy az m melletti logisztikai központokból a pesti belvárost és a pesti élelmiszerboltokat lássa el. Tehát a szűk belvárosi utcákba is befér, Aha. és uh, hangtalanul, uh, kibocsátás nélkül uh, a város forgalmát és a lakosságot a legminimálisabban zavarba tudja a feladatait teljesíteni. Óriási. Ez egy száraz emelőhátfalat fog kapni. Tehát száraz felépítményt emelőhátfal emelőhátfalal ellátva.
1: Valószínűleg ez a legpraktikusabb módja a felhasználásának vagy üzemeltetésének, ugye? Mert a hatótávolság az az mennyi? Mennyit tud egy ilyen elektromos teherautó?
4: 100%-ban 100 akkor fogjuk tudni, amikor mi magunk kipróbáljuk. Egyébként a gyári paraméterei szerint 200 és 250 km közti hatótávolságra lesz képes, ami azt gondolom, hogy egyébként megfelelően nagy, hiszen úgy néz ki, hogy jelenleg amiben, amilyen feladatokra be lesz illesztve, nagyjából ilyen 70-80 km-es köröket fog menni, tehát egy sofőr műszak alatt akár két-három kört is tud teljesíteni, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a A logisztikai központból akár kétszer-háromszor is be fog tudni menni a belvárosba.
1: Ha és utána mehet a dokkolóra tölteni, az mennyi idő egyébként, mire egy ilyen monstrumot feltölt egy töltőrendszer?
4: Kétféle megoldás van a töltése, van a lassú töltés, amely 100%-os töltöttséget is képes biztosítani az akkumulátorok számára, ez 8-11 óra lehet a lemerültség állapotától függően, illetve van neki gyors töltőváltozata is, ez másfél óra alatt 80%-osra képes feltölteni az akkumulátorokat.
1: Aha, ezek elég jó paraméterek szerintem ahhoz képest, hogy azért, hogy nyilván még nem, nem ez az általános, az elektromos teherautózás. Egyébként, hogyha már beruházást nézünk meg, meg azt, hogy mennyire terjedhet el a használata a költségeiről, csak úgy nagyságrendileg nem pontos árat kérünk, mit lehet elmondani, hogy mennyivel kellett jobban a, a, a Vábereznek, a, a, vagy a vsl a zsebébe nyúlnia, hogy egy ilyen, eszközt beszerezzem.
4: Egyelőre ezek a járművek még nagyon drágák. Ennek az oka egyébként az akkumulátor gyártási költsége, ami egyébként évről évre csökken, ezt mi látjuk, de még mindig kellően magas. Jelenleg specifikációtól függően az látszik, hogy három kötőjel ötszörös árat képvisel a dízelváltatathoz képest. Tehát mondhatjuk azt, hogy szélső esetben akár öt dízel járművet is tudnánk venni ennek az árából, de A Volvo és a a Váberes cégcsoport több mint 50 éves partneri kapcsolatot tud a háta mögött, és hát ez ez egy közös terv része ez a jármű. Tartós bérletbe megy a Váberes cégcsoporthoz ez az eszköz, és itt közös üzemeltetési tapasztalatok Na, kidolgozását tervezünk. Ezt
2: akartam kérdezni, hogyha ilyen drága, akkor miért, miért került beszerzésre ez a dolog, de akkor majd egy későbbi flottának ágyaz meg azzal, hogy, hogy megszerzítek azokat a tapasztalatokat, amelyek gondom teljesen mások lesznek, mint egy dízelüzemű jármű flottánál.
4: Így van, ezt, a Váberersz mint üzemeltető, mi pedig mint gyártó is gyakorlatilag egy, egy tanulásra, tapasztalatszerzésre használjuk ezt a járművet, ugyanis Nem titok, hogy a jövő elkezdődött, tehát a jövőben ezeket a járműveket értékesíteni fogjuk, és egyre nagyobb darab számban, egyre nagyobb százalékban jelen lesznek a közúti árufórodásban. A Volvo jövőre elkezdi a nehéz kategóriát is gyártani elektromos hajtáslánccal, tehát ahogy ti is kezdtétek a beszélgetést, jövőre már 40 tonna ösztümegű járművet is fogunk tudni gyártani, hasonló hajtáslánccal, nyilván nagyobb akkumulátorokkal és nagyobb villanymotorral, éppen ezért éreztük mi azt, hogy megelőzve a kort, mi már ebben a közepes kategóriában elkezdjük az értékesítést és az üzemeltetést, hogy a tapasztalatok meglegyenek, és amikor a nehéz kategória is rendelkezésre áll, akkor már kellő rutinnal és kellő tapasztalattal tudunk belevágni a nehéz kategória üzemeltetésébe és Segíti is. az
1: állam valamilyen módon ezeknek a beszerzését a cégeknek? hogy azt látjuk, hogy a, a lakosság vehet bringát, a, a cégek vehetnek elektromos autót, vagy akár ilyen egészen kis teherszállító alkalmatosságokat, de egy ilyen méretű teherautó beszerzésre van-e esetleg most per pillanat valamilyen támogatási forma?
4: Egyelőre nincs, Nincs. legjobb tudomásunk szerint, de mi, mint Volvo már elkezdtük a kommunikációt a a Magyar Állam illetékes minisztériumával, és van rá Az látszik, hogy jelen pillanatban még ők sem gondoltak erre, hogy már itt tart a technika. Úgy gyorsak <gül> Igen, elképzelhető. Úgyhogy számítunk arra, hogy a közeljövőben lesz valamiféle támogatás, valamiféle segítség, mert a környezetvédelem közös célunk, és azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy minél hamarabb, minél félesebb ö, körben elterjedjenek az ilyen vagy ehhez hasonló járművek.
1: A közös együttműködésetek, meg a vélszennyitottsága az nyilván adott volt ahhoz, hogy egy ilyen próbát ö, meg, m- m- megtegyetek, megpróbáljatok, m- m- de mennyiben látszik az, hogy esetleg más logisztikai cégek, fuvarozók is érdeklődnek a, az elektromos teherautók iránt?
4: Nagyon látszik, ez az idén robbanásszerűen elindult, mi amikor kiadtuk azt a sajtóközleményt, hogy már szériában gyártunk elektromos uh-huh. járművet, illetve jövőre a nehéz kategória is elindul, el fog indulni, mi azonnal kaptunk megkereséseket, kérdéseket, üzemeltetési tapasztalatokra voltak kíváncsiak, és elsősorban nem is a fuvarozók, hanem a gyártó, termelő cégek vagy logisztikai szolgáltatók. Tehát látszik, hogy hatalmas az érdeklődés rá, és azt látjuk, hogy a Waberesz cégcsoport is, amikor bejelentette, hogy ezt a járművet üzembe fogja helyezni velünk együttműködve, azonnal az ő megbízóik is jelentkeztek, hogy ők is szeretnék, hogyha ez a jármű ott fúhat végezne. Tehát azt látjuk, hogy a Waberelsznek is balanszírozni kell, mert egyszerre nem tud ez a jármű szétszakadni sok felé, de óriási az érdeklődés.
2: Mezei honpolgárok esetleg az utcákon találkozhatnak, ezzel lesz valami megkülönböztető festése, hogy nézheti bárki az utcán munka közben ezt a gépet?
4: Igen, tehát akik aki Budapesten és Budapest könnyéken közlekednek és nyitott szemmel járnak, egészen biztos, hogy össze fognak tudni futni ezzel a járművel, és hát különleges egyedi dekorációja lesz, nemcsak a fülkefényezése egyedi, amilyen zöldeskék és az elektrik felirat az már távolról látszik rajta, hanem hatalmas fehér dobozos felépítménye lesz, ami egyedi dekorációt fog kapni, és ez a dekoráció fel fogja hívni arra a figyelmet, hogy elektromos járműről van szó, amely az első szériában gyártott elektromos Volvo az országban, úgyhogy aki egy kicsit jobban figyeli a teherautókat, biztos, hogy meg fogja látni, hogy igen,
1: segítségképpen itt a Millás tévén a millásregeli.hu-n látható a, a képe az autónak illetve át, aki most autóba ül és nem tudja nézni az majd a Youtube-on esetleg visszanézheti hát nagyon köszönjük, izgalmas egy kísérlet majd nyomon követjük, hogy eh, mik a tapasztalatok majd beszámoltok róla vagy a VSL valamelyik képviselője Köszönjük szépen, jó munkát, és szép napot kívánunk neked. köszönjük szépen, Szia.
4: szép napot kívánok
1: Fácán Gergelyel a Volvo Hungariakávti kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk, abból az apropóból kifolyólag, hogy megjött Magyarországra az első elektromos teherautó.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték! A millás reggeli logisztikarovata hangzott el.